0: Uma folha vazia, um rascunho inicia.
1: É rascunho porque não está pronto. É rascunho porque está em progresso. E é rascunho porque será finalizado. Essa é a nossa oitava conversa dentro desse tema, o rascunho do reino de Deus. E talvez a síntese ou o coração daquilo que nós estamos falando é que Jesus, o Messias prometido por Deus, que aparece ali a partir da tradição de Israel, ele é o rei do mundo. Ele é o rei do mundo e ele está preocupado e engajado em dar ao mundo, em devolver a toda a sua criação e a tudo que existe, a tudo que é vivo, a dignidade, a harmonia. É Jesus não como um líder de religiosidades, mas Jesus como alguém que está engajado em dar a vida à sua criação, em perpetuar a vida da sua criação. Quando nós vemos as profecias dos profetas, que profetizaram o Messias, que profetizaram a vinda de Jesus, as imagens que esses profetas trazem para nós são imagens de sociedade, são imagens de harmonia, de relações, são imagens de paz. Já falamos aqui, as imagens que os profetas produzem para nós traz para a gente uma esperança do dia em que as coisas estarão no seu devido lugar. E o dia que as coisas estão nos seus devidos lugares, coisas que acontecem são a esperança e um projeto de imaginação para mim e para você. Por exemplo, uma das imagens, e é das que eu mais gosto, é que o Isaías vai dizer para nós que o dia em que Jesus governar em absoluto sobre todas as coisas, o boi vai dormir com um leão e nenhum vai ter medo um do outro. Por quê? Porque o Messias produz uma paz no mundo, não só com o um ser humano e outro ser humano, mas a natureza fica em paz com a própria natureza. Uma outra imagem que gosto muito é a imagem do bebê recém-nascido, e o profeta enfatiza que é um bebê recém-nascido, é um bebê de colo, que vai poder dormir do lado de uma cobra. Por quê? Porque o dia que o Messias, o rei do mundo, governa em absoluto, o ser humano e a natureza estão em paz. Então, a natureza está em paz consigo mesma, o ser humano e a natureza está em paz em sua relação, ninguém está querendo usar ninguém, ninguém está querendo matar ninguém, não tem sangue derramado na relação ser humano e natureza. E uma outra imagem que o profeta traz para nós, é que as relações humanas não serão relações de negociações. Eu não vou precisar comprar de você, você não vai precisar comprar de mim, porque nesse dia tudo é graça, e o que a gente vai dar um ao outro é amor, solidariedade, carinho, afeto, cuidado. Então quando o Messias estabelece o seu reino, quando o Messias estabelece a plenitude do seu reino, o que aparece no imaginário é uma palavra chamada Shalom, que significa para a tradição de Israel, paz, justiça e prosperidade a tudo e a todos. Essa é a imagem que estamos produzindo com essa série. Essa é a possibilidade que nós estamos produzindo com essa série. É para esse lugar que Deus está levando o mundo. Esse é o Evangelho. Deus está engajado em reestruturar, em harmonizar o mundo e a sua criação e nos convida a fazer parte junto com Ele. Isso é o Evangelho, e é assim que temos lido o Evangelho nessas últimas. Oito semanas. E sabemos também que nesse mundo criado por Deus há muitas realidades e há muitos movimentos que não são vontade de Deus. Há muito nesse mundo que não é desejo de Deus. Há muito nesse mundo que nós estamos chamando de anti-reino. São realidades que acontecem entre nós que jogam contra o reino de Deus. É quase que um inimigo ao reino de Deus, é um reino inimigo, é um reino que joga contra, é um reino que puxa a história para o outro lado. Então se o reino de Deus está puxando a história para o perdão e para a solidariedade, existe um anti-reino puxando a história para a ambição e para a vingança. Existe esse anti-reino no mundo e uma das, das, das realidades, um dos pilares desse anti-reino, são as inimizades. Inimizades entre pessoas, as segregações, as exclusões. Esse antirreino que organiza o nosso mundo, e a gente não precisa ir muito longe para concordar com isso, ele classifica as pessoas, ele separa as pessoas, ele exclui pessoas, porque se não tiver gente para excluir, se não tiver gente para separar, ele não consegue se identificar. É a psicologia da massa. Para me identificar com um grupo, eu preciso ter um outro grupo que seja meu inimigo. Eu preciso ter um outro tipo de gente que seja contra mim. Para eu pertencer a esse time, preciso ter um inimigo, um adversário. Então, isso, essa ideia ou essa realidade de inimizades não é algo que acontece só hoje na nossa história. É algo que faz parte da civilização humana desde sempre. Desde que o ser humano passou a organizar o mundo a partir de si mesmo, ele divide, ele segrega e ele chama as diferenças de inimizades. Então, a imagem que o governo desse mundo produz para nós é que tem gente que vale mais que outra gente. O homem vale mais que a mulher, o rico vale mais que o pobre. Já falamos disso aqui. Eu moro em São Caetano há muito tempo, a amor está em São Caetano há cinco anos e já teve diversos tipos de alagamentos nessa cidade, mas o meu bairro nunca participou de um alagamento, nunca. Por quê? Por que o meu bairro não tem alagamento? Por que, que lá no meu bairro nunca precisou de uma força tarefa para cuidar do alagamento que produziu uma chuva aqui na cidade? Porque lá foi organizado de outro jeito, porque lá mora um outro tipo de gente que tem mais atenção, que tem mais privilégio, porque tem mais recursos. Então, o mundo, para se organizar do jeito que a gente conhece, ele precisa que uma pessoa vala mais que a outra. Ele precisa que o pobre vala mais que o rico, que o homem vale mais que a mulher, que o, que o heterossexual vala mais que o gay. O, o mundo foi se organizando dessa forma. E para o mundo ser mundo como é hoje, ele precisa dessa inimizade. Ele precisa fazer com que as diferenças se tornem inimizades. Essa é a imagem, sistema-mundo, que nós temos hoje. Não só hoje, mas que temos na história da nossa civilização. E a pergunta que fica para nós é qual é a imagem do reino de Deus? Se essa é a imagem do mundo, um vale mais que o outro, o pobre vale menos que o rico, a mulher vale menos que o homem, o gay vale menos que o hétero e todo esse negócio. Se essa é a imagem que hoje o mundo produz e é assim que ele se organiza, qual é a imagem que o reino de Deus produz em nós? Ou qual é a imagem que o evangelho traz para nós para que a gente confronte essa imagem sistema do mundo e que, para o mesmo tempo que confrontemos essa imagem, também rascunhemos já hoje essa possibilidade de reino de Deus? E a imagem que o evangelho traz para nós é que em Cristo Jesus, no reino do Messias, não há diferença entre homem e mulher não há diferença entre pobre e rico, e não há diferença entre judeu e grego. Em outras palavras, o que o Evangelho está propondo para nós é que no reino de Deus não há diferença de gênero, homem e mulher. Não há diferença de pobre e rico, classe. Você não é definido, você não é identificado pela classe que você participa, pelo dinheiro que você tem no banco, ou o dinheiro que você não tem. E também, no reino de Deus, você não é classificado, identificado pela sua raça. Essa, essa ideia do patriotismo, da minha nação ser maior do que todas as outras nações. Então, no reino de Deus, não importa se você é asiático, se você é americano, se, se você é, é, vive no, no Oriente ou no Ocidente, se você é brasileiro, africano, português, não importa. O reino de Deus, ele ultrapassa todas essas barreiras e ele ultrapassa todos, todas essas organizações humanas que produzem no nosso mundo inimizade, guerra, violência e uma distância da paz. Então, se a imagem desse mundo, a imagem do sistema desse mundo é onde um vale mais que o outro, é que A vale mais que B, que, que, que C vale mais que D... A imagem do reino de Deus é uma imagem que produz em nós esperança, porque no reino de Deus não tem inimizade entre pessoas, e você e eu não somos definidos por classe raça ou gênero. Existe uma realidade mais profunda, mais essencial em mim e em você que nos define. E essa realidade que o evangelho traz para nós é que somos definidos como pessoas, filhas e filhos de Deus, radicalmente amados e amadas de Deus ultrapassa a ideia de classe, raça, gênero, segmentação política, religiosa, ultrapassa tudo isso. E se a gente quer ser um rascunho do reino de Deus, e se esse tem sido o nosso desejo como por amor, nos tornarmos uma comunidade que antecipe o reino de Deus e que rascunhe o reino de Deus, nós não podemos construir igreja, comunidade, povo de Deus a partir de diferenças como sendo inimizades. Nós não podemos dizer que as nossas diferenças são inimizades. Porque se a gente faz isso, a gente só replica o sistema do mundo no que chamamos igreja. A gente só faz um ctrl-c, ctrl-v do que a história sempre fez. Então se somos comunidade de Jesus e estamos reunidos em volta de Jesus. Para aprendermos de Jesus e construirmos a partir de Jesus comunidade. Nós precisamos olhar para a imagem que o evangelho produz. Não a diferença entre homem e mulher. Não há diferença entre pobre e pobre rico e não há diferença de raças. E para seguir esse caminho, eu queria ler com você Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Rascunhando o reino de Deus no segmento de Jesus. Porque é isso que somos. Nós somos seguidores, seguidoras de Jesus de Nazaré. É em Jesus que a gente aprende a ser gente. Lucas capítulo 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe, sigam-me. Preste atenção aqui. Jesus é um rabi. Jesus é um mestre. E todo rabi, na época de Jesus, ia atrás de convidar para o seu time, para a sua equipe, para o seu grupo de discipulado, talmidins, e qualquer rabi que fosse minimamente inteligente, e todos eram, porque para se tornar um rabi você precisa passar por um processo intelectual gigantesco, todo rabi quando vai escolher os seus talmidins, toma muito cuidado e pensa muito bem, porque o talmidim é como se fosse a continuação do rabi, então quando um, tal, um rabi chama um talmidim, o que ele está dizendo é vem aprender comigo a ser como eu, para que você continue essa história que eu comecei a construir. E essa história que não só comecei, mas que peguei de um outro rabi, e que peguei de um outro rabi, é uma geração contando para outra geração. E aí está aqui Jesus, um rabi, e ele chama um homem chamado Levi, e esse Levi era publicano, e o publicano para a tradição de Israel é o pior dos pecadores, porque é um judeu que se vendeu para Roma, é um judeu que por conta de dinheiro se vendeu para Roma, porque Roma paga bem. E aí o que esse judeu faz? Ele é a pessoa que fica lá nos bairros, ele é a pessoa que fica no meio do povo judeu cobrando os impostos e lembrando, oh, você não pagou imposto esse mês, esse aqui não pagou imposto e ele vai e conta para Roma que você não pagou imposto. Ele conta para Roma: Ó, oh, casa tal não pagou imposto, fulano de tal não pagou imposto. Então, esse publicano era considerado para um judeu o maior dos traidores, porque traiu o sangue de Abraão. Como é que você está traindo os seus irmãos em nome de Roma? Roma que está nos oprimindo, que está violentando a gente, matando as nossas esposas, os nossos filhos como é que tem um homem desse entre nós é o publicano, inclusive o publicano precisava de segurança, ele tinha que ter gente em volta dele que o protegesse gente de Roma, obviamente porque não era não, não era normal ou não era seguro para um publicano ficar andando no meio do povo lá e as pessoas identificando ele como publicano era perigoso ser esse homem aqui, e aí Jesus um rabi vai e chama um cara desse já contrapondo e já colocando de cabeça para baixo a inteligência de quem é que você escolhe para participar do seu time. Quem é que você escolhe para participar da sua comunhão e da sua mesa? Ele chama um publicano. E aí continua, Levi, Mateus, né? Que é Mateus, a gente conhece esse homem como Mateus. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E repara, grande banquete. É um pessoal muito pobre, mas Levi tinha condições. Ele era publicano e um publicano tinha dinheiro. Ele oferece um grande banquete, e olha só a próxima frase. Havia muita gente comendo com eles. Então Levi é chamado por Jesus, ele segue Jesus e faz um banquete na sua casa. Tá tendo um banquete gigantesco, uma mesa gigante, bem servida. Uma mesa com as melhores comidas da época. E aí o texto vai dizer, havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Olha o grifo do autor. Tinha muita gente lá, não é só tinham muitas pessoas, é tinham muitas pessoas, e tinha publicano também. É quase que assim, grifando publicano, chamando atenção para o tipo de gente que estava sentado à mesa de Jesus. Tem uma ênfase aqui, o evangelho está dando a nós uma ênfase, não é que só tinha gente lá, tinha gente lá, tinha muita gente lá e tinha publicano, e o publicano é o excluído, o rejeitado, o colocado para fora, o traidor. É como se o Evangelho estivesse dizendo para nós. Quando Deus, no corpo de Jesus, organizou uma mesa no nosso mundo, Ele chamou gente que, para nós, é gente traíra, é traidor. É gente que, para nós, merecia morrer. É gente que, para nós, não merecia ter sangue de Abraão em veias. Então, tem um grifo aqui, tem uma ênfase aqui. Tinha muita gente lá e tinha também muito publicano. E o texto continua. Mas os fariseus e os mestres da lei... Que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? A cena é essa. Está Jesus comendo uma mesa com muita gente, e o autor sublinha: é muita gente mais publicanos. Não é só muita gente, é muita gente mais os excluídos, os rejeitados, os considerados traíras. E em volta dessa mesa tem o mestre da lei e o fariseu. E esses homens estão incomodados. Porque quando eles olham para a mesa, eles percebem que tem na mesa de Jesus gente que não deveria estar lá. Tem na, mente, na, na mesa de Jesus gente que não passa no critério da pureza. Tem na mesa de Jesus gente que não passa nos critérios da religião. Tem sentado à mesa de Jesus gente que não passa nos critérios morais pré-estabelecidos no nosso inconsciente coletivo. Tem gente sentado na mesa de Jesus que não merecia estar ali, então eles estão incomodados. Eles estão ao derredor da mesa e olhando e dizendo, como é que pode Jesus se sentar com esse tipo de gente? Como é que pode Jesus se sentar com esse tipo de gente que traiu a gente? Como é que pode Jesus se relacionar com essas pessoas? E você sabe que na tradição de Israel, a mesa é um lugar de santidade. A mesa não é só um lugar que você come, a mesa é o lugar que você estende a comunhão. Se você põe alguém para sentar na sua mesa, você está dando a sua comunhão a essa pessoa. Essa pessoa tem você, você tem ela. É um lugar de intimidade. Então tá essas pessoas ao derredor. Essas pessoas, mestres da lei e fariseus, que Jesus olhou para elas em outro momento e disse, o problema, fariseus e mestres da lei, é que vocês não sentam à mesa de Jesus e não deixam que as pessoas sentam. O problema é que vocês não entram no reino de Deus e não deixam as pessoas entrarem. O problema é que vocês ficam de fora e não querem que ninguém entre, esse é o problema de vocês. E mais, fariseus e mestres da lei, o problema é que vocês limitaram a mesa da comunhão de Deus, de Jesus, porque no fundo, no fundo, vocês não amam a ninguém além de si mesmo. Vocês não, não expandem, vocês não delimitam maiores possibilidades à mesa de Jesus, porque vocês amam somente a si mesmos. E uma mesa, você e Deus, e Deus olhando para você e dizendo: fariseu maravilhoso, olha como você é bom, só você chegou aqui. Para você, fariseu, estaria de bom tamanho, porque você ama somente a si mesmo. Você não, não entra, e porque você não entra, você não deixa os outros entrares, entrarem. O seu amor é limitado. O, o, o seu amor é pequeno demais, no seu amor só cabe você. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque a gente está fazendo o caminho de Jesus. E a gente corre o risco de como igreja de Jesus, pensarmos fazer caminho com Jesus, mas no fundo, no fundo, estarmos fazendo caminho com o mestre da lei fariseu com gente que está ao derredor da mesa, querendo criterizar quem pode sentar e quem não pode sentar, quem pode participar e quem não pode participar. Quem entra e quem não entra no reino de Deus. Quem é amigo de Deus e quem não é. Então, a gente está querendo fazer caminho com Jesus e a gente precisa tomar cuidado, porque tem potencial em nós em sermos caminho de mestre da lei e fariseu. Em sermos continuação desse espírito que fica ao derredor, olhando uns aos outros e dizendo... Como é que é que na mesa de Jesus tem tanta gente e tanto publicano? Como é que isso é possível? Tem um rabino que eu gosto muito, o Jonathan Sachs, E ele diz que a diferença de Noé e de Moisés é que quando Deus chega em Noé e diz, Noé, eu vou destruir todo mundo e vai ficar só você e sua família. Noé olha para Deus e diz, tá bom, o que, que eu preciso fazer? Noé, as ordens são essas, construa uma arca. Moisés, Noé diz, tá bom. Noé, eu vou matar todo mundo, vai ficar você vivo e sua família. O resto vai acabar, Noé. Ok, Deus. Já Moisés, não. Deus chega em Moisés e diz, Moisés, esse povo está dando muito trabalho. Vamos acabar com todo mundo, vamos começar uma história nova só eu e você. Moisés olha para Deus e diz, não. Aqui não. Não, De oh, 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 Moisés, eu vou destruir todo mundo. Aí Moisés olha para Deus e diz, Deus, se você vai destruir todo mundo, então me destrua também, porque eu sou parte desse povo. Noé, Deus olha para ele e diz, Noé, Vítor, por amor, eu vou pedir para você construir uma arca, por amor, Vitor. E você vai pôr gente dentro dessa arca Que é só como você Gente que pensa como você Que sonha como você Que tem a mesma classe que você O mesmo gênero que você Só gente que você gosta Aí você põe dentro da arca E eu vou destruir todo o resto Porque, Vitor, eu não aguento mais esse povo aí Esse bolsonarista Não aguento mais esse esquerdista Eu não aguento mais gente gay no mundo Eu não aguento mais gente pobre no mundo Eu não aguento mais gente rica no mundo Então, Vitor, eu vou colocar você com todo mundo que você gosta Que se identifica com o seu grupo na arca e vou acabar com todo o resto E aí eu olho para Deus e digo Beleza Deus, que ótima ideia Essa arca vai ser quase um céu Só gente que eu gosto, só gente que pensa como eu Só gente que se organiza como eu Isso é céu para mim Já Moisés não Vitor, por amor Vamos acabar com todo mundo que não pensa como a gente Vamos destruir tudo em volta Que não se pareça com você a gente olharia para Deus e diria, jamais. Porque Deus, se for para matar todo mundo, eu preciso morrer também. Porque eu pertenço a eles. E por mais que haja diferença entre nós, nós somos uma só humanidade, um só corpo, um só coletivo. Então, ou vive todos, ou que não viva ninguém. E no final é isso que Jesus está ensinando para a gente. O que Jesus está ensinando para a gente é que se nós queremos construir uma mesa que caiba publicano fariseu, mestre da lei, gente de todo tipo, de toda raça e de toda tribo, nós precisamos é do caminho da graça de Deus. O caminho da graça é esse espaço que conta para mim e para você que se um tem que morrer porque errou, ou que se um tem que morrer porque é xyz, eu também tenho. Porque se não fosse a graça de Deus, que embasasse a nossa vida, e se não fosse a graça de Deus que estendesse a sua mesa até nós, eu não estaria aqui. Então, o, o, o Noé, ele tem um problema gigantesco. Ele não se relaciona com Deus. Ele só obedece a lei. Ele não pergunta, ele não questiona. Vai matar. Deus mata, você pode. Vou acabar com tudo. Acaba, você pode. Moisés, não. Vou acabar com tudo. aí, Deus. Qual é que é? É gente que se relaciona. Quem não se relaciona diz, tá bom, faz do seu jeito. Quem se relaciona está preocupado porque está dizendo, Deus, tem gente nesse povo que te ama, que te quer. Tem mais gente do que eu aqui. E se nós queremos construir uma comunidade que rascunha o reino de Deus e que rascunha a mesa de Jesus de Nazaré, para que entre nós seja como era ao redor de Jesus de Nazaré, nós precisamos assumir o caminho da graça de Deus. Porque esse fariseu... E esse mestre da lei aqui, eles são pessoas que acreditam que a sua moral, a sua boa obediência, os seus jejuns, as suas orações, as suas práticas religiosas, é como se comprassem para eles o direito de se assentarem à mesa de Jesus. E Jesus está propondo a nós, não existe isso entre nós. No mundo tem o que merece e o que não merece. No sistema do mundo tem o que vale mais e o que vale menos. Na mesa de Jesus, não. Na mesa de Jesus, o publicano não vale menos do que o mestre da lei. Na cultura de Israel, vale. Na mesa de Jesus, não. Para Israel, o publicano é lixo e o mestre da lei, Deus, semideus. Maravilhoso. Um homem santo, íntegro, justo. Isso é a cultura do mundo de Israel. A cultura do reino de Deus é, mestre da lei, o seu lugar é do lado do publicano na minha mesa, tudo bem para você? Ou você se incomoda com isso? Eu me incomodo, então tudo bem, eu não vou tirar o publicano para você se assentar, mas o seu lugar está aqui. Não te expulso, mas também não vou tirar esse cara que você acha que não deveria estar. É isso que está acontecendo aqui ao redor da mesa de Jesus. E se a gente quer construir uma comunidade que participa da mesa de Jesus e que estende a mesa de Jesus para os nossos dias, a gente precisa conversar seriamente sobre isso. Porque a mesa de Jesus, quando lemos o Evangelho, a gente percebe que em volta da mesa de Jesus, em volta da comunhão de Jesus, tinham pelo menos três características o tempo inteiro. A primeira característica é que na mesa de Jesus, na comunhão de Jesus, o convite sempre foi para todos. Pode vir todo mundo. Venha todo mundo, fica à vontade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pode vir, pode chegar. Não importa quem você é, pode vir do jeito que você é, do jeito que você está, pode vir. A casa é sua, a mesa é nossa. Então essa é a primeira característica da mesa de Jesus. O convite é para todos, pode se aproximar. Não vim para condenar, vim para salvar. Se aproxime, chegue mais, pode chegar perto. Não tenha medo. Então essa é uma característica da mesa de Jesus, o convite é para todos. A segunda característica da mesa de Jesus é que sempre teve as pessoas que ficam desconfortáveis na companhia de Jesus. Sempre tem os incomodados. E quem são os incomodados? São pessoas nesse espírito aqui, ó, do fariseu e do mestre da lei. São pessoas que quando olham a mesa de Jesus e vê certo tipo de gente, vê certo tipo de pessoa, começa a se questionar. Então quem são os incomodados? Aqueles que acham que o outro não deveria estar. Aquele que olha para si, para o outro e pensa, se essa mesa é para essa pessoa, não pode ser para mim, porque me sinto superior a ela. Me sinto maior do que ela. E aí Jesus está contando para nós mais uma vez. No mundo existem pessoas maiores e pessoas piores no mundo o mestre da lei vale mais que o publicano no mundo o rico vale mais que o pobre mas na minha mesa no meu mundo no meu reino na mesa que eu estou estendendo a toda a comunidade humana na mesa que eu estou estendendo sobre o universo não há diferença então você mestre da lei não vale mais e aqui você não tem uma cadeira de borda de ouro você vai sentar na mesma cadeira que aquele que é aquela que você considera impuro impura Aquele e aquela que você considera traidor, traidora. Você quer sentar? Fique à vontade. Mas a cadeira é a mesma e a mesa é a mesma. A mesma mesa. Isso é a graça de Deus. O convite é para todos. Sempre tem os desconfortáveis. E você não vai ver Jesus expulsando essas pessoas. Mas você também não vai ver Jesus expulsando outra ou tirando outra para manter essas. E a terceira coisa que acontece na mesa de Jesus o tempo inteiro, na comunhão de Jesus o tempo inteiro, é a transformação. Irmão, não tem como ficar com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Não tem como. Você começa a andar com Jesus, a ver Jesus, a perceber Jesus. A olhar como Jesus trata as crianças, a olhar como Jesus trata as pessoas pecadoras, a olhar como Jesus trata a si mesmo. A olhar como Jesus me trata. Não tem como ser o mesmo. Não tem como ser o mesmo. Aí talvez alguém olhe e pense, ah, então tá bom. Então a gente vai deixar o publicano sentar na mesa de Jesus porque a gente sabe que ele vai deixar de ser publicano, né? E aí Jesus estaria dizendo, por que você não vai cuidar da sua vida? Por que, que você não assume a responsabilidade sobre a sua jornada espiritual? Por que você tá tão interessado em cuidar da vida do outro e não percebe que enquanto você tenta tirar o cisco do olho do seu irmão, tem uma trave no seu. Então, a mesa de Jesus é pra gente que não tá afim de cuidar da vida do outro, no sentido de querer fazer com que o outro se molde aos meus padrões. A mesa de Jesus é o lugar para que toda a gente se cumprimente com graça. É quase que chegar nessa mesa, olhar uns para os outros e dizer que a graça de Deus seja sobre nós. Porque se não fosse a graça de Deus, ninguém estaria sentado aqui. Que a graça de Deus seja sobre essa comunidade. Porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui falando, você não estaria aqui me ouvindo. Nenhum de nós estaríamos aqui. Esse lugar não estaria aqui. Então a mesa de Jesus ela é rodeada por essas características. Um convite a todos. Venham todos. Um desconforto para alguns. Que tem dentro de si essa capacidade, preste atenção nisso que eu vou sublinhar agora, é desconfortável para as pessoas que têm a capacidade de tentarem interferir no desejo de Deus, de acolher nele mesmo toda a gente. É gente que tem coragem de falar, Deus, você quer isso, mas a gente não. A esse tipo de gente o evangelho de Jesus sempre foi desconfortável e não pode ser confortável aqui na Pura Amor e a terceira coisa é que na mesa de Jesus sempre vai ter uma possibilidade de transformação mas é a transformação segundo Deus e não a transformação segundo o que eu acho que você deve se tornar então a comunidade de Jesus se quer ser um rascunho do reino de Deus precisa ser a comunidade da graça comunidade da graça a comunidade das pessoas que se acolhem no favor de Deus a comunidade das pessoas que se recebem no favor de Deus porque está na na no, no nosso coração, na nossa boca, a mensagem de que Deus tem uma boa notícia a toda a humanidade. Está na nossa boca a mensagem de que Deus tem uma boa notícia a todo o universo. E a notícia é que Deus ama. Ama. E ama tanto a ponto de estender a mesa da sua comunhão por toda a eternidade. Ama tanto que estende a mesa da comunhão aos nossos lugares mais feios, os nossos lugares mais escondidos, aquilo que a gente não quer que ninguém saiba que a gente fez. Se você abrir bem os seus olhos, tem mesa da comunhão estendida para você aí nessa sujeira. Porque você não vale menos por isso. No reino de Deus você não vale menos por isso. E talvez você olhe para tudo isso e diga. É verdade, Vitor, tem muito mestre da lei fariseu por aí. E eu queria te dar uma notícia, tem que tomar cuidado. Porque esses personagens aqui, ó, do texto, eu tenho potencial para ser todos eles. Eu posso ser o mestre da lei o fariseu um dia. Esse sublinhar dos publicanos aqui, cada um de nós aqui tem um sublinhar diferente. Para uns, o sublinhar é nossa, fui lá na Por Amor, nossa assim, Jesus está comendo com um monte de gente lá na Por Amor, mas lá tem muito rico. Oh, rico, ai. Oh. Não, é lá na Por Amor, Jesus está comendo com um monte de gente, mas lá tem muito pobre. Ou lá tem muito gay. Nossa, eu fui lá na Por Amor, Jesus está comendo com muita gente, mas lá tem um monte de gente com camisa do Brasil em outubro do ano passado. Ou um monte de gente de vermelho em outubro do ano passado. Eu fui lá na Pura Amor e tem Jesus comendo com um monte de gente. Mas aí você sublinha aquele tipo de gente que você queria excluir, tirar, segregar. Então o mestre da lei o fariseu, irmão. Não é só quem está gravando o vídeo mandando gente para o inferno, não. Mora dentro de mim de você o potencial de fazer isso também. Inclusive de fazer isso com quem a gente acha que está fazendo isso com os outros. E aí vem Jesus e diz, Vitor, não retire de nenhuma pessoa... A possibilidade de se assentar na mesa da minha comunhão. Vitor, o reino de Deus é de outra ordem. Pelo amor de Deus, Vitor, não se entregue a essas inimizades. E o meu desejo é esse. Que a por amor seja essa mesa aqui. Ó. A mesa que se estende. Que possibilita entradas. E é rascunho. Porque a gente sabe... Não tem muito pecado aqui entre nós, pecado disso aqui mesmo, de tratar um melhor que o outro, de uma pessoa valer mais que a outra e todo esse negócio. Há esse pecado entre nós, mas a gente precisa continuar puxando a história para cá puxando a história para o lugar onde, assentados à mesa de Jesus, todos tenhamos o mesmo valor, a mesma dignidade porque somos amados da mesma maneira e Deus nos conhece pelo nome conhece a nossa história e sabe, porque quando me chama não diz, ei você que está aí, vem cá ele diz, Levi siga-me, Vitor siga-me, Luísa, siga-me, Karen siga-me, Felipe siga-me, o seu nome sei da sua história sei de você tem mesa e tem lugar para você porque na casa e na mesa do amor, estendida sobre a graça, há sempre lugar na casa. Que seja assim entre nós. Amém. Graça de Deus seja com todos vocês e eu desejo que durante essa semana essa palavra graça tatue os nossos afetos, que essa palavra graça, comunidade da graça, tatue as nossas percepções da vida e desejo também que essa palavra graça seja como se fosse o ventre, o útero de tudo que nasce da minha vida e da sua vida que toda a ação do Vitor, que toda a ação da por amor, que toda a ação pessoal de cada um de nós possa refletir esse lugar que sai, que nasce, que aparece no mundo a partir dessa palavra graça de Deus. E termino com essa história do dia em que CS Lewis entrou numa sala, estavam discutindo ali algo e o Lewis teria perguntado: O que é que vocês estão discutindo? E aí um teólogo olhou para o Lewis e disse: a gente está querendo encontrar a palavra que define a vida cristã e o cristianismo? Qual que é a contribuição? Qual que é a palavra que mais contribui para o mundo que nasce no berço cristão? E aí se esse teria dito: gente, é sério que precisa discutir para isso? É óbvio. A palavra é simples. A palavra é graça, graça, irmão. Que essa palavra gere em você arrepios calafrios, emoções lágrimas e que nasça no mundo a partir do ventre da graça uma nova possibilidade de uma nova mesa que se amplie mais para que caiba mais e que nós não sejamos seguidores e seguidoras das pessoas que interferem o desejo de Deus de acolher a tudo e a todos, que seja assim no amor de Deus o nosso Pai na graça de Jesus, o nosso irmão mais velho e nosso Senhor. E na comunhão, na amizade do Espírito Santo que é nossa e está em nós para sempre. Amém. Deus abençoe vocês.
0: Ótima semana. Vá na graça e na paz de Jesus.